0: 我是李淼。撒泼耍浑的魔鬼甲方为何流落街头？强推九九六的老板为何半夜惨叫？实习生连环升职加薪究竟是人是鬼？挂科高手突然保研北大究竟何人所为？数百只单身狗纷纷脱单的背后又隐藏着什么？这一切的背后是幸运的眷顾还是咖啡的功劳？敬请关注日坛公园 B B T V 年度巨献。喝完补妆咖啡的美好生活不归之路，关注日坛公园微信公众号，回复关键字“咖啡”即可获得日坛补妆咖啡购买链接。喝完补妆咖啡，你也能够打赢凶手，过关斩将，废墟探险，邪灵退战。好消息，好消息，日坛公园补妆咖啡火爆销售
1: 中。为庆祝补装咖啡首发当日销量突破一百万盒，日坛周边首办深海怪兽小日重出江湖，和补装咖啡一起作伴。购买方式：关注五山公园微信公号相关推送，或者回复“小日”到公号后台即可获取购买链接。如果大家收到的包裹出现破损或者其他问题，请在你购买产品的有赞后台联系我们的客服。我们会有专人负责为你排忧解难。日坛不装咖啡，给你的生活不垫妆。我李叔喜欢不装。
0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，肖老师，今天我们厉害了啊！哎，我们请到两位这个
1: 企业家啊，是是是，呃，莅临我们现场。我现在特别喜欢跟企业家对谈，哎，为什么呀？就学习一下人家怎么挣钱，让我们企业做得好一点。是
0: ，之前请来都是一些摇滚人，对对，每次聊完之后挺高兴，嗯，但是发现没什么用。以后我觉得跟他们少接触，远离摇滚人，就是啊，多接触企业家，就是啊。来介绍一下我们今天的嘉宾，来自于简单心理。的创始人简礼礼以及他的合伙人何峰老师，
2: 哎，大家好
3: ，大家好
0: ，哎呦，大家就不知道谁是谁了，<笑>后边那个女的啊，啊啊那个女的是创始人啊，对对对对幸亏性别不一样，啊嗯、是开始开玩笑来说，因为我们最近都互相听了听对方的电台嘛，对，就因为他们俩也有个电台，嗯，然后就说说《女食堂》公园有一个问题啊。就是你们俩声音分不清哦， oh, 因为都是北京人啊，还都是男的。对,对,对，我是你们俩这是能分清，<笑>对，这夫妻电台<笑>一听就知道谁是谁。然后那个就是简单心理呢，是一个心理咨询相关的一个产品和平台。嗯，对，一会儿可以让他们俩这个专门介绍一下。是对，然后呢顺便提一下啊，这期节目也是我们这个啊，由全球领先的办公空间社区和服务提供品牌 V r o r k 共同赞助的，是中国创造。活动的一部分是，哎，我们之前那个《追光创造》也录了好几期节目了啊，嗯、聊这个外卖、呃、是啊，聊这个咖啡，聊这个二手书、哎嗯，也请了很多企业家，有很多之前的老听众可能呃不太明白我们这个节目的一个逻辑啊是在聊什么。实际上，我们是说，除了我们平常经常聊的那些摇滚是吧，哎、风花雪月啊，哎、文艺作品之外，嗯、也提供一个新的视角，然后我们去展现一下中国这些。呃，企业家啊，这些创业者他们是怎么样去工作的？怎么把一个企业从零做到，是吧？什么市市值好几亿美
1: 金，对，敲钟什么的，哎，对，啊、做到这一步
0: 的，啊、而且也能看到这些企业家或者创始人个人的一个成长吧。对对，刚开始做的时候，其实我也会担心说这节目会不会太正经了啊，太硬核了。嗯、做起来之后，发现哎。好像听众反馈也还可以，就受益匪浅、啊。对、嗯、我们自己也特别的受益匪浅。对，而且今天我们这两位嘉宾也的确的非常的厉害啊。首先那个。嗯沈林一老师啊，他在二十岁的时候呢，就获得了这个伦敦大学啊认知神经学心理学的硕士， 20硕士，二十岁硕士毕业，我二十岁大学挂科我的<笑>天，这这神童啊，这个天才少女，哎，然后呢，他毕业之后在中央财经大学啊心理咨询中心当老师啊，也是做一些咨询工作，不到六年时间啊，后来创办了这个简单心理这样一个产品，然后另外一位嘉宾啊何峰啊，这也厉害了啊，这个。毕业于啊，著名的斯坦福，斯坦福的啊商、哎、<呀>学院 MBA， 我的哎呀，是都是传说中的学校、啊，真是啊。对。然后之前呢，还是一个中国非常有名的一个互联网创业公司，嗯、中国第一家众筹网站“点名时间的”的 CEO， 啊,啊。哎，后来网站没了，黄了。<笑>可能还在,还在是吧？网站<吧>可能还在啊，哦、但是这这业务就没做起来啊。是中国非常早期的这个互联网创业大军中的一员了，是的、哦，啊，嗯、元老了。然后现在呢，在这个简单心理也担任 CEO， 嗯，就负责公司的应该是运营相关的一些事情。啊，嗯、然后今天跟那个二位聊呢，其实主要也是聊一聊心理咨询这样一个话题。嗯，我相信这个话题我们听众一定非常的。好奇、感兴趣，对，嗯、包括之前我们在聊很多很多的节目，特别是秒说的节目的时候，嗯，都有人说，哎咱们什么时候聊一些跟这个心理有关系的这个话题啊？我们说呀，<对>我说这个属于特别的专业领域了，对我们作为患者，对<笑><笑>聊这玩意没有没有什么意义，人格障碍患者，
4: <笑><笑>对
0: ，所以今天呢，也是特别开心，嗯、能够跟驼峰还有简雷雷两个人一起来聊他们所从事这样一个领域，是对。他们在聊这样一家公司这样一个产品之前，可能先要了解一下这个呃他们两个人，特别是简经理的他的一个个人经历，因为他这个在研究生读的是这个认知行为心理学嘛，嗯，然后这个毕业之后也做了很多年的这样一个心理咨询相关的工作，是对，所以你当时你上大学去决定学这个专业的时候，就是读研究生的时候。当时是什么样的原因
3: ？一个是我家里面有人是从事心理咨询的，从九十年代开始，所以我一直对心理是感兴趣的。嗯啊，嗯，升、呃、研究生的时候刚好升到呃叫认知神经心理学，嗯，因为那个时候很早嘛，就是这十几年前了。嗯，那个时候其实大家不太真的有人知道什么是认知神经心理学这个东西，但我记得是有一年，应该是一个暑假，我去听了一个课，嗯、在我记得是在南方医科大、嗯、课程上有一个教授，他当时。特别推荐说你你去看一看认知神经科学这个领域哦，然后他推荐我买了一本书，就叫《神经病学》嗯
5: 、啊，我我天，这书名是,是中文中文的中文的，是<笑>就叫《就叫神经病学》，对对
3: 对，是一本教材，是一个那个。硬壳的一本书，所以那时候正好上大四嘛，我同学们都去出去实习呀、工作呀什么等等等等。我那时候在申请学校，然后我就天天背着包去自修室，我我在那是个工科学校然后我每次拿出来一本很大的书，这本书叫《神经病学》
4: ，
1: 在自习室里边，对对对，还挺有意思的。有没有人过来问你什么的？为什么要看这种？因我
3: 我一般一打开，大家就都走
4: 了，
0: 谁敢过来问？谁看就是谁。对，那时候说谁是神经病，啊、感觉还是一个
1: 挺重的词儿啊，是,是吧？而且就是现在也挺重。其实其实很多人他是搞不太清楚神经病和精神病之间的区别的啊，有区别啊，就当然有，精神系统和神经系统当然是两回事儿啊，对啊。对啊不是不是你说的是医学层面的
3: ，这这个这确实是。语言层面上，
1: 语言层面上
0: ，我觉得神经病就指这人有点神经，对，精神病就这
1: 人有点精神。要不然怎么说了？我<笑>我教你一个特别好的判断标准啊，就你看看你自己的手，你当时受伤那一只手啊，神经可能受了一些损伤、啊，然后现在也可能弯曲上有点困难，这就属于神经病范畴啊，是吗？啊，对对对，精神病呢，就是你这个人啊，这个反社会人格，就是对这方面的精神。不是不对不对不对，我们在社会上说这个人有毛病，都说神经
0: 病，没有人说精神病的。这就是一个大家用词不准确，这
4: 是
3: 老百姓的一个表达，对吧？对对对，
0: 实际上“神经病”指的不是脑病毛
1: 病，对对，指的是神经有毛病，对对对。哎呀，我觉得。一上来就学了很重要的知识，已经脑子看晕了。<笑>对，那后来你就去申请学校，嗯、然后就读了那个专业。我就你给大家讲讲这个，你那个专业我都我都我都复述复述不下来，叫什么
3: ？认知神经，认知神经心理学或者认知神经科学。简单来讲，就是它是用科学的方法来研究人的大脑是如何工作的。嗯，就是研究人的大脑是。和人的情绪认知之间的关系，所以我举一些例子、哦、是它的应用啊，比如说我们研究自闭症，嗯,嗯，或者研究一些先天发育的异常，比如说这个人有阅读障碍，或者他有数学障碍等等等等，以及我们有一些比,比较有趣的，比如说共感，那、嗯呃、什么叫共感呢？就是有一些人，比如说我看到数字的时候，比如说我看到数字三、嗯嗯，就会听见叮一声。哦、或者呃，有一些人呢，他看见每个人是有颜色的、嗯、啊。嗯，然后这个就是，你的大脑的区域之间和普通人，我们大多数人合作的方式是不一样的。嗯，所以，比如我看到一个数字的时候，大脑中跟颜色或者声音有关的地方也会被激活。我们普通人是不会被激活的。对对对。所以它里面有很多很有趣的案例。正好我在实验室的时候，我们实验室就刚好有一个被试，就是他当时我记得是三四十岁吧，他就是。看每个人的脑袋后面都有一个颜色的光环，而这个颜色是和他的情绪有关的
5: 。就我刚
3: 认识一个人的时候是一个颜色，哦、但是我认识你一段时间，我对你有
0: 某种情绪有的情感、啊，对对
3: 对，然后你的颜色慢慢会固定下来。
0: 你们确定他不是胡说呢、嗯
3: ？这个是在做这类研究的时候，其实前期要花大量的时间来证实他说的是真的
0: 。对对对、嗯，
3: 所以这些他们会制作很多的任务项目，就来测你的反应时。通过这个反应时长，你来判断你说的是真的还是假的
0: 。明白，就比如说，你给他十个人，让他说遍颜色，他可能随口就说了，嗯，那你把这个十个人，给人再带过来，让他再说一遍，他能不能记得住？哎，以及他是不是要想一下才能想起来？对，对，这可能就是你测试的一些逻辑吧
3: 。哦，他他的实验会更复杂一些，比如说，如果他报告说这是个黄色，嗯，呃，然后但我们给他的字面上写是蓝色，嗯，就诸如此类吧，就是去给他制造一些。干扰因素，如果他能看见的话，他那个反应时长是更短的，诸如此类，就会有更复杂的实验设计。<白>认知神经科学的这些技术也会应用在，比如说比较大家比较听的比较多的测谎仪。
4: 哦哦、oh, oh.
3: 嗯，比如说，当你紧张或有情绪激动或出现某种情绪的时候，你大脑哪个区域是比较活跃的？ Oh. 嗯，它也会和一些，比如说人们，比如说出车祸或者意外，你比如说脑损伤，嗯， oh. 呃，发生的时候人的哪些认知受损等等这些领域有关。所以它再前台一些，有一些认知神经科学领域的工作者，他会去做人工智能
0: 。对对，就是人工神经网络。对,对对
3: 对，所以这些是一个领域。Oh. 嗯、呃，所以认知神经科学里面它。偏医学、偏心理学，然后也偏，比如说人工智能。当它被放在心理学领域的时候，它是心理学领域里面最科学的部分
1: 。哦，明白了，嗯、明
0: 白了。对，因为我刚跟你说那个，我想起来之前有一个文章是说，给一些好像是星星吧做那种测试，在电脑上出现一些画面，画面里会有一些数字什么之类的。发现星星比人记得还要牢。<对>我们
3: 实验室里面有人养鱼，研究鱼的数学认知。
1: 所以，所以说那个鱼的什么鱼有数学认知记忆只有几秒，这个事儿从科学角度是<笑>是不科学的，是不是？我,我不
3: 知道，我只是、啊、只是在我们那个实验室周会上，然后反正来了一个访问学者吧，然后他在研究鱼的数学认知。我这么多年，我一直很好奇一件事，你<说>因为你在研究这只鱼的数学认知，如果有一天它死了怎么办？<笑>我觉我我自己是觉得它是有很大的那个研究的困。难。嗯难的
0: ，死了你就换只鱼研究不就？那重新
2: 教，这都学会<笑>哦,哦哦，<笑>学会九九算这个乘法表了，那个还没学会呢，重新学。因
3: 为他、哦、这个是和星星是不一样的，嗯，对
1: 嗯这个这个星星寿命比较稳定。科学研究，因为他刚才有一个前缀嘛，用科学的方式来来来研究什么东西，嗯嗯这科学研究吧，他就需要。大量的样本
4: 啊，足够多的样本
1: ，足够多的实验，足够多的对比，然后这个才能得出一个所谓的现代科学范畴内的答案。嗯，所以这个还是挺挺深的啊。
3: 我我可以讲一个比较有意思的东西啊，就是当时读了一个论文，是大概我们学校九几年、零零年左右做的一个实验。嗯，他把每个人放进，他选了很多被试，把这些被试放进 fMRI， 就是一个核磁共振的机器里面
0: 。查一下被试是什么呀？
2: 研究对象
3: ，研究对象啊
2: ，没有被实验者
3: 叫被，就实验在他身上做，是被实验的，被人研被被被人研究。就连老鼠
2: 都是能这么说，老鼠都是被实验，但有时候研究对象是人，所以说尊重一点，
4: 对吧？对对，尊重一点啊，对，实
3: 然后他把这些人都放进呃核磁共振里面去看他的大脑的被激活的区域
4: ，哦，然后
3: 把你放在里面的时候，就给你看很多很多张。照片，嗯
4: ，其中
3: 混入你的恋人的照片，嗯嗯、然后他就发现，人们当看到自己就是你很多很多照片在你面前过过过过的时候，哎、看到你恋人的照片的时候，你大脑有一个区域就陡然的基本上不工作，哦、嗯，很有意思啊、呃，就是我我如果没记错的话，就我说这个不是特别准确啊，但我如果没记错的话，哎、<呀>它是前额叶，
4: 嗯，前额
3: 叶主管你的。控制理性的部分
0: ，
1: 嗯，那一
3: 部分就啪就不工作了。嘿，你
1: 看看，我控制不就我自己了？对，这是爱情就盲目的嘛，是吧？他这时
2: 间应该追加一下，再混入你的前
1: 任。哎呦，那会说手机，这个这个东西从这个这个应用应用范畴非常有有价值啊。
3: 所以事实上，就是这个领域里面，他们现在在市场营销上是使用的，就是他们先拍那个广告，嗯，先给人们去看，嗯，然后让。让人们带上这些呃仪器吧，就你能，啊、对对对，你你能你能看见，第一你能看见在整个广告里面，整个广告播放的时候，人们关注的是哪些？点，嗯，然后哪些点会使人们变得比较兴奋
4: ？哇！
3: 所以实际上现在呃，有些公司是在做这个
0: 的。也就是说，之前大家以为广告，大家都是做一些语义分析啊，看看什么样广告词儿啊，对大家比较有这个洗脑效果。现在直接就是就这样，真洗脑，对啊，戴上头盔真洗，脑。就从
1: 从大脑工作的层面来来给
0: 给到你这些刺激。也就是说，这个神经认知心理学啊，跟我们想象的心理学还还不太一样，是感觉它更靠近医学的。一个部分，对科学，科学了，对,<吧>对对对，它更偏科学
4: 一些。啊
3: 、
0: 对对嗯,嗯，然后那你回国之后就直接就去那个中央财经大学去当老师了，是吧？相当于
3: 我实际上中间有一部分小插曲，有大概大半年的时间，嗯、因为那时候我年纪比较小嘛，然后二十岁<笑><对>研究生毕业，然后也真的不知道自己想干嘛。然后当时觉得还是想做一些和人。有关的事情，所以我那时候重新找了工作，嗯
4: ，就找
3: 到了刚好离我们两个街区远的中央财经大学在，在、嗯、呃在招聘，嗯、在心理咨询中心在招聘，嗯、我就还运气比较好，就拿到了这个职位，就去了学校的心理咨询中心工作
0: 。嗯，嗯那那六年时间啊，主要的工作就是跟这些学生聊天、嗯、听他们倾诉自己的烦恼，是吧？<笑>
3: 在学校的工作其实是我们要讲课、做咨询、做危机干预。什么叫危机干预呢？就是呃，学校里面，比如说有人有精神疾病发作，或者有危机事件，就是比如说自杀，或者有学生意外死亡，然后他周围的。同学，比如同宿舍的同学的爱伤辅导啊，诸、哦、此类，哦、对以及还有一些学生社团啊，教育工作，嗯，就是因为在那几年的工作里面，有大量的机会来学习心理咨询，嗯，呃，有大量的机会来实践，然后也有大量的机会能理解，就你能看到一个在系统层面下，嗯，嗯你把学校当成一个系统的话，就这个系统下、嗯、一个精神心理健康的一个。工作网络是怎么搭建的？嗯，我觉得这个对于我后来在做简单心理，就是来搭建一个系统，以及这个系统在整个社会层面上发挥怎样的作用，在哪个层面上工作，其实是有很大帮助的
4: 。嗯
3: 但我觉得，嗯，不幸的呢，是我那个时候年纪太小了。我那时候因为二十出头嘛，你觉得你还没出去看过，然后就一下被困在这儿了。然后你总觉得外面可能有更好的世界，嗯、或者外面总是觉得有在发生更有趣的事情，然后害怕自己被落下了。嗯，所以在那个阶段，我就做了很多的靠谱的、不靠谱的尝试，参加一些各种各样的志愿的活动。因为我本身不是个喜欢社交的人，很社交焦虑的一个人，然后但是那时候我就不得不去，就逼迫自己去参加各种各样的活动，然后希望能呃有一些更有趣的事情发生。嗯，包括我刚认识何峰的时候，我认识何峰的时候是二零一一年，因为何峰正在成立他第一家公司。
0: 嗯嗯啊，是那家公司吗
2: ？就是就刚才说的那家
3: 。<笑>然后我刚认识他，然后我记得那时候认识他是四月份嘛。对然后正好赶上就快暑假了，嗯、我就问何峰说：“你们公司暑期会不会需要实习生？我能不能去你们公司实习？”<笑>哦，可、哎、以。然后何峰非常礼貌的拒绝了我、哎
4: <呀>。<笑>你看看，
2: 我先说一下我们当时认识的一个场景。哎，好，因为我印象特深，因为我一个朋友给我弄了个爬梯，给我弄他，我主角啊，是为了给你找对象吗？<我>还是怎么样？应该不是，还有还有其他目的的 party 吗？这呃，纯乐啊，啊，就就就我去，然后也叫几个朋友，其中有一位就是这位女生嘛，因为那天不是我主角嘛，哎，所以我就说，哎，那聊嘛，对吧？就聊的，结果哎，就他邀请来这位，我我其实也不认识，而他们俩后来我发现其实也不认识网友哦，对。就他就开始说，我当时也并不知道他职业是什么哎，大家不约而同的就满桌人的注意力全都。注意到他身上
1: 哦，哎，全注意到他身上。他说什么东西能大家能吸引到呢
2: ？他就说咨询师那那那套啊，那套东西就有很多观察呀，对对人的观察，对社会的观察，对文化的观察。后来就是想一定要认识一下，就当时
4: 就
0: 那也不让他在实习，对，就是就认识啊
2: 。那后来好像是说
0: ，是你鼓励那个金理理在，比如说在网上，在豆瓣上做一些这种心理普及的工作。对对
2: 对，是。所以当时就是虽然没有没有实习嘛，但是就我们同学就就认识嘛，认识经常聊天，嗯、所以他经常说的一点，就刚才他说的，哎，其实觉得就外面反正翻天覆地覆的，在发生很多事情。是、嗯，他是在心理咨询这个行业嘛？就心理咨询行业，我也我也不是很了解当时、嗯，所以我也就问他呀什么，他就说，哎，这行业其实有很多很多人求助啊，不知道上哪求助啊。对、嗯。然后外面有很多信息也是靠谱不靠谱的满天飞啊什么的。嗯。那我就说，哎，其实就创业上有一个一个点子就是。咱先从小的，甚至微小的步骤来，来开始着手
4: 。不用说
2: ，我觉得大家对创业一个误解，说，我就恨不得我自己一下儿先辞职了，就我辞职了，然后我倾家荡产，砸锅卖铁，然后我豁出去了，我就创业。其实，其实真的这个创业靠谱的方法不是这样的。因为你刚开始，其实你都不知道市场什么样，用户什么样，你是什么都不知道。你脑子有想法，但可能可能可能是错的。所以其实很好的方法是，比如说，你先开始做个自媒体啊，开始一步一步先去尝试这个东西。所以我就跟他说说，哎。如果这么多人有对信息的需求，因为很多人其实找到他是想了解一些靠谱的跟心理咨询相关的一些信息嘛，<对>你其实就可以把这个信息整理好，你就开始写个博客啊。嗯、就除了你圈子之外，这是是不是真的有这个需求？对，所以刚开始就是应该就一一二年的时候吧，就开始最早是在豆瓣上啊、嗯
4: 、<对>开始写
0: 。当然主要是写一些什么内容
2: ？
3: 写跟心理咨询有关的东西，但这个其实也有一个起因就是。我一个朋友在豆瓣上开了一个情感类的小组，然后因为那个时候，包括我见到何峰，还有见到呃所有身边的人，我觉得大家都被我抱怨过，我、嗯、就说我很想做点什么，又不知道该做什
4: 么。嗯、
3: 然后那个朋友说：“你既然这么闲，你就过来来我这这个小组里回答一些问题。”我当时跟他商量，就一周我上去帮他回答两个问题。然后我大家回答了两周，我就发现大家问我的问题都差不多。嗯、然后我就想，那我就写成文章好了，这样你下次来问我的时候，哦、我就把文章给你，省得来回说对对对、啊、然后所以这么开始写了第一篇文章。嗯。呃，然后那个时候我就开始有想法，因为我开开始陆续的收到很多人的求助的来信啊，等等等等。嗯、因为何峰在创业嘛，然后我就问何峰，我说：“你看我需要不需要做个网站啊什么的？”何峰是给我浇了很多冷水，啊，是吧？他怎么说？
2: 不出一条明路
4: ，对对怎么？何何
3: 峰大意就说：“你先做网站没戏，你没必要，你没有任何必要做网站。”是，所以何峰对他说：“做二做
0: 网站何必呢？自能拉服务器，对吧？
2: 什么疯真的是。
3: 所以何峰就说：‘你就开个豆瓣小站嘛。’哎，是挺好。你想要的东西在豆瓣上都有，就使用它来做。所以那个时候。”我记得基本就是，大家来信问什么，嗯，然后我就做什么。对、哦，比如说有人问说我想学心理咨询，然后或者我想学心理学，我应该学些什么？我就找了一些网上，因为那是二零一二年嘛，就是还不像现在移动互联网这么发达，嗯、没有那么多平台，所以那个时候我去呃网上找了很多免费的公开课，嗯，就是把它们集合在一个，你可以理解为一个资源页面吧，就放在豆瓣的页面上。嗯嗯刚好赶上，我记得豆瓣那个时候，他们对首页机制有一个改版，嗯、我猜想就刚好，呃，他们经常推推送这样的文章，所以在那个时期是有一些关注度。然后后来，呃，我后来所有的动作都是为了回答我收到的这些诉求。举个例子，比如说他说我想找一个南昌的心理咨询师，你能不能帮我推荐一下
4: ？哦，所以那
3: 个时候我就会。通过我自己认识的朋友慢慢去找来推荐给他，所以我那时候做了大量这个工作，
0: 等于说是点对点的做了一些其实是平台该做的事儿
3: 。对，那时候我所有白天的时间都在学校工作，嗯，个人是面对我刚才讲的这种觉得特别孤独啊，总觉得外面有一些事情可做，但又不知道该做什么。嗯，但另外一方面，因为在何峰的建议之下，我当时一直同期在做这些事情，但因为尽管何峰在创业。但是我的家庭都是在体制内的，嗯，所以创业这件事情对于我的家庭来讲就是没工作
2: ，哎哎，对，等于无业，对对对，等于无业，就
3: 是，所以
2: 就是这一屋子都是创业，特别都无业，都无业，对
4: ，
3: 所以在那个时候，创业这件事情从来没有进入到我的考虑范围内，嗯，然后所以那同期我其实是在考虑我未来的职业发展。那个时候就会想，如果我辞职了能干嘛？嗯，就很不幸，我当时当时，比如说我尝试了何风的公司，何风说你的技能连当实习生都、哎、<呀>都不行。不幸亏你
0: 没去，就是<笑>去了<笑>去了,去了更没戏。<笑>对，嗯、对他那时候呢，其实我觉得有点像，因为他一二年开始做这个事情嘛，嗯、在豆瓣上做，嗯、就跟我一三年开始做博客一样。嗯，对，他是个爱好，然后也很有乐趣，也有很多成就感。嗯但是它不是份工作，<是>或者我看不到任何它变成一份工作的可能性。对,对，那就当个乐弄着呗。对、嗯、该上班接着上班，或者说我那时候有另外一份创业的工作，那个是个工作，这个、不是个工作。嗯、对对对对,对。那后来你应该是也有一些具体的契机，让你觉得说这个事儿有可能会变成一份工作，或者是一个可以创业的一个事情
3: 。对我一二年、一三年，如何峰记得，我是相对抑郁的一个状况。然后我记得二零一三年刚好有一个朋友，他们希望有人在那年夏天去美国帮他们做一些市场调研。嗯，然后我说我我我我也不要你们钱，我我替你去。<笑>那个应该是二零一三年的七月份，所以我们在加州的那那个区域里面，我去做这个项目，同时又散散心。嗯，然后有一天就路过了一栋楼，这个楼呢上面写的叫 Draper University， 就是 Draper 大学
2: 。对，嗯、这个 Draper 是个。就是这个项目的发起者
3: 叫 Tim Draper， 所以他叫 Draper University。当时因为我的一条考虑一条出路就是，如果实在无路可走，那我就去申请一个博士去读。
4: Oh, 看起来、嗯、看起
3: 来好像是个可行的，嗯、在我家人眼里面看起来至少是个靠谱的选择。嗯、所以我那时候对大学这两个字都特别敏感。哦、从美国回来之后，我就再申请博士，所以再联系各种老师写呃研究方案啊、研究计划啊等等等等。嗯，所有的那种研究计划都特别长嘛，然后你还要研究这个老师的呃他的研究方向，你要跟他勾搭什么的。
4: 嗯
3: ，然后就有一天是在星巴克，我跟何峰在一起，我就突然想到，哎，那有个 Draper University， 不知道是个啥，嗯、就去查了一下。啊
2: <笑>、哦，呃、作为背景啊，那个时候我们应该在呃。谈恋爱，这是为什么我们经常在一起的原因。是，我就说了，否则为什么老要在一起？故事里哪儿都
1: 有你。
3: 对对对，我我们俩是一一年一一年在一起，一年认识在一起的，然后然后这时候是三年
1: 。你说那就是那 party， 就是为给你办，很成功嘛？这是是。我现在一
2: 直谢谢那位朋友。是吧？对，为当时为什么拒绝
0: 去当实医生啊？就一起工作不方便，上下级可能不对那时候已经有别的想法了。现
2: 现在上下级倒过来了
0: 。哎，真是。真是，你看看
2: 你这
1: ，这被领导了，
4: 对对对
2: ，就没话说了
1: 。来，我们接着说，我们接着说
3: 啊。然后就去查了一下，然后才发现他其实是一个八周的给创业者的一个培训项目
1: 。对，他不是个大学，不
3: 是个大学，没学位的，没学位，啥啥也没有，就是一个一个项目。然后很有意思的是，他的那个申请单特别的简单，嗯，应该就。七八个问题，
4: 嗯，嗯
3: 然后这个相比我那个时候，哇，我那时候申请 PhD 真的是，
4: 嗯
3: ，太费劲了，嗯，嗯然后所以就顺手就很快，可能一二十分钟吧，嗯、就把这个申请给申请给提交了，嗯、啊，啊、然后这边他在第二周就、嗯。就给我安排了面试，还提供了奖学金，给我发了 offer 啊
1: ！我还能给奖学金？
3: 你你如果申请奖学金，你要告诉他你能为学校付出什么？因为那个时候我跟何峰还有一个朋友，我们也在做一个播客，我就写说我帮你们做两期播客啊！哟
2: ，真的啊？真的真的真的！我说一下他设计，人家设计也不是乱来的，就是他不是要培养创业者吗？是啊，创业者。尤其这种一穷二白创业者，最最能什么？嗯，得说呀。我跟你，我虽然没有，但是我能跟你说，能够钱，对吧？这是一个最基本的能力。所以他这奖学金，他也不是说真差你这点钱，嗯，他是得说你得具备这能力，你来帮我去宣传，对你来，或者你能提供什么价值，我能给你钱。
0: 对，你看他当时就已经开始一边做这个心理的咨询的一些普及，一边做播客了。他一二年就开始做播客，老前辈，对比咱们还早。对，而且那时候。
2: 我们是这个为什么我们的播客没界的，哎，但是但是你们这做成现在做成一事业了，
0: 不一样不一样，对，所以他们那时候就发现了商业模式，对，可以用节目来换节钱，对，来换学生，打折扣，对啊，咱们为什么会有这样一个叫做《中国创造》的系列节目呢？也是不也是
3: 用，
1: 哎，都是一个模
0: 式的，哎，这挺好的，特别好，对，嗯，哎，英雄所见略同啊，来，继继续
3: 。然后，所以我就在一四年的一月份就去参加了他的这个项目，是一个八周的项目。结果呢，就是这八周结束之后，这个创始人叫 Tim Draper， 就学校创始人 Tim Draper 本人 ，Draper 本人他就说，你你如果做简单心理这个项目，我就投你。我觉得这个就是。最后的临门一脚，嗯，然后我就回来做了简单心理
0: 。对，也就是那学校，它不光是给你一个八周的培训课程，还会
2: 有本身投资这样的一个体系
3: ，一个可能性。对对。对，
2: 但要说这个真的也很不容易，因为你那一届是三四十个人吧，就就投了你一个，应该就投了，应该是投了我一
3: 个。嗯，但这个项目可以讲讲，是非常有趣的。我觉得我在里面。整个心态上是有很大的一个变化的。怎
4: 么说？嗯，
3: 因为我去这个项目之前，我尤其作为一个女性吧，我受到所有的评价，就我想辞职，我不想做了，然后我想干点别的，你有可能变成无业这个状态，是我所有的家庭环境都告诉我你不能这么做。问长辈，就是比如说我的职业发展上有些困惑，我不知道该怎么办的时候。我收到的比较多的反馈，大家都说，那你要不然先结婚生个孩子
4: 啊？这叫什么？这个叫病急的。但还不如主
1: 博士呢，这个。但
3: 但这个真的是，我觉得女性，在场你们都是男性，的。但是我觉得女性在二十多岁的时候，我觉得收到最多的建议就是这个
4: 。而且
3: 我觉得从某种角度，他们的角度来讲，他们是真心的在为我好。非常常听到的嘛，就是你是大学老师。然后这个是对女生特别好的一个工作，哎、但我去了 DU，、嗯、就是它简简称叫 DU， 嗯,嗯、呃、去了 DU 之后，我当时心态上有巨大的一个转变，就是、嗯、我发现整个学校这么多人，嗯，如果按照我爸妈的标准吧，嗯那他们都太不靠谱了，我是我是这里面最靠谱的一个,一
1: 个、啊，一个好人。没有，你还是一个大学老师是吧、嗯？然
3: 后我就记得就是，因为我们这边是学校，这栋楼是学校，就我们上课啊，嗯、就整个课也其实它就是请很多企业家过来跟你讲一些，每周有一个主题跟你讲很多他们的成功的失败的故事，嗯、基本你听起来都很疯狂。然后它对面有一个孵化器。就是是这个项目毕业的人，啊、如果有一些人还想在硅谷留在硅谷继续工作的话，嗯嗯、他们会给你一些资源，你可以租用他的孵化器，
4: 嗯，呃啊、来工作，一条龙服务，嗯、他那边、啊。嗯嗯、然后，所以
3: 在那个楼里面活动的，就是都是校友嘛，啊，然后大家也都年轻人都很友善。嗯、我是有一天就是在大堂里面碰见一个人。然后我们俩一起往楼上走，然后呢，没事嘛，就瞎聊天我就，他问我你是干嘛的呀？我就问他你是干嘛的呀？嗯、他就说我在造火箭。我当时就想扯，嗯、呃，然后他说我真的在造火箭，嗯、他说：‘我带你去看看我的那个图纸
4: 、嗯
3: 、然后我看完之后，我就觉得妈呀，这这些人都疯了，就是就是我,我当时有种强烈的感受，就是。嗯嗯这些人如果按照我们的标准的话，嗯、那真的就是都疯了，嗯、就是完全不靠谱嘛。嗯嗯但是他们都过得很开心，嗯
4: 嗯
0: ，我觉
3: 得这跟我形成一个巨大的反差。
0: 硅谷可是冒险家的乐园，对对对，所以
3: 因为我那个时候，我觉得我在努力的工作，然后我也在努力的学习，然后试图在成长，但是好像前面无路可走，我就每天都很很抑郁嘛。我想，妈呀，就这些人都过得这么的刺激，所谓对刺激以及不靠谱，但是大家那么的开心，就是也
4: 活下来了，对，也活得好好的，也挺好。嗯，
3: 对。那八周里面，我后来自己回忆的时候，我觉得它更对于我来讲是一个特别大的一个治疗。嗯,嗯
4: ,嗯
3: 你看到人生是有很多种不同的方式的，好像每一种都能过得还不错。
4: 嗯
3: ，比如说我们有一天一个议题是，当时 Draper 这个人在非洲买了一个岛，他是一个非常非常有钱的一个人。嗯、他买了一个岛，所以给我们的任务就是去想在这个岛上你可以做什么。来改变人类的命运，
1: 超级英雄这是吧？感觉对对像钢铁侠一样的人，还真是，哎，真
3: 的是，因为因为因为整个学校他他把自己的学校叫做英雄学院，嗯，你看，就是他就是说我,我要制造一个一个的一个一个的英英雄，所以他他有一些那个浪漫主
2: 义色彩在这这里面、嗯、是。我如果没记错的话，应该他就是投了那个马斯克的造火，真造火箭那个啊,啊，他投了马斯克。嗯、对对对。但你碰上那造火箭，应该不是马斯克的，<笑>对，我投的，对对那是另一个造火箭的<笑>、嗯，带着浪漫主义情怀、这理想的这种这的对。
3: 嗯、所以在那个课程里面，你每天的那个状态是特别的躁狂的
4: 。嗯、<造>就是你
3: ，你有很多从异变造款，对对对对对，真的真的，就有很多，你有很多对人类的不切实际的想法、理想，而且、嗯、因为你每天见的人，我记得那时候那是二零一四年嘛，嗯、那时候不停的来跟我们讲三 D 打印
5: ，啊、然后就比如三 D 打印技术将将
3: 将如何改变整个人类的一时钟形啊，嗯，然后那时候我记得那时候硅谷还在造人造鸡蛋。所以一四年，当时创业者过来跟我们讲，说明年你们就能吃到我们种出来的人造鸡蛋了。啊、还真
1: 的，还种出来的。<笑>对对对，这我们中国早就不是。<笑>对不起、啊，别
4: 、啊啊、说了
3: 啊。<笑>然后以及以及还
4: 有一
2: 些
3: 就非常疯狂的想法，反
2: 正都跟科幻小说似的。对
3: 对对，嗯、就是掀翻了我的头脑，嗯、我不知道怎怎么讲这个。所以你你那时候每天都处在一个活在、嗯、活在活在梦里的梦里的感觉，活
0: 在一个疯人院
4: 里，嗯、但是
3: 非常非常的有趣。所以那个时候我就有一个特别大的对比。哇，我们每天在讨论人类命运，然后我每天在考虑，我每天在考虑要不要辞职。嗯、所以这个课程在最后你要有一个结业仪式，结业仪式就是你要做一个路演，嗯，就每个人都要花两分钟的时间讲一个你自己想做的项目，啊、嗯。
4: 嗯
3: 、然后我就讲了简单心理，嗯，嗯然后你最后有一个机会呢，和 Tim Draper 有一个十五分钟的面谈，我就在十五分钟跟他讨论了一下要不要做简单心理的事情，嗯嗯、然后他就说那个。我愿意投你。有有一个小的时刻是对我帮助特别大的，嗯、是因为最后你要去和 t i a m Driver 去谈，嗯、然后要跟他谈这个项目。提前何峰是帮我准备了的，嗯，哦、帮我准备了一下谈什么，怎么谈。嗯嗯。嗯跟 t i m 谈完之后，我出来之后就给何峰打了个电话。
4: 嗯
3: 。何峰那个时候正在开车。何峰说谈完，我说谈完了。但我一听他在开车，我就想那算了，等你回来再说。我不想他开车的时候。嗯就有有有情绪的波动吧，啊
2: ，啊，你怕他高兴了，对，高兴太激动，太高兴忘了我忘了拿方向盘了
3: 。然后呃，我就说那你回来再说。嗯，然后后来何峰跟我讲说。他听到我说：“那你回来再说。”何峰就觉得那就是没成，那就没戏。所以何峰回来跟我讲，他一路上都在想回来怎么安慰我。
5: 哎呦
2: 然后这反而波动，差点出危险，反而情绪
1: 波动然后
3: 这个对于我个人其实特别有意义，因为我自己的生产环境里面是特别需要我把事情做成的。这、嗯、是我从小长大的家庭，啊啊、家庭的环境。对、嗯、我觉得何峰在和我，就是我们俩在一起那几年里面，何峰是没有那么在意我一件事情做得好或者不好。他、嗯、想的是我<白>我,我能不能安抚你的情绪。我觉得是带给我很大的支持的。嗯嗯、哎
0: 呀，这是一个特别好的心理成长的案例。但是、嗯
2: 嗯、<笑>但是，<不>但是就拆咱家那饭，其实还是可以。可以改进<笑>哎
4: 呦，我的天！你你做你,你还你？哎
2: 呦，这老不好，这也得也得有度人
4: <笑>，这还还提要
2: 求，<笑>当场提要求、啊看，真胆肥！我跟你说、啊<笑>，说啊、不是我们家已经烧坏三口锅了，哦、oh, 啊，烧穿了那，那那<笑>那这个得解决一
4: 这这这真的过分了、啊，有
0: 有点安全隐患，这是
1: <笑> uh, 不是不是聊创业吗？本别人秀恩爱的姐就是狗粮王，这是。一说听你说这个，我就我就烦了。我操
0: ！行行，我知道啊，行，嗯、正创业、啊、没关系，但还是成了。啊、<那>在 Draper 的这个帮助下，和这个和这个啊，何峰的这个鼓励下，爱的鼓励下啊，成为一个创业者、嗯。嗯、哎，说到这儿啊，咱们这个简单心理啊，这个终于成立了。哎、啊，在这个二零一四年啊，到现在也五年时间了啊。嗯。嗯，对，在这个互联网大潮里面啊，坚持五年还没倒闭的公司都是好公司。真是，你们后来去融了他们那一轮是吗？后来还有其他融资吗？我
3: 们二零一六年又融了一轮啊、哦嗯，但之后就没有再融资了
0: 啊、哦，因为现金流太好了，它不需要融资是吧
3: ？<笑>让我们这么认为吧。<笑>哎呦，
0: 哎呀，对，为什么我们请来的嘉宾都<笑>都,都这种路子的？就是就是有钱，嗯、要不然就是这这个现金流太好，要不然就是融资之后不知道怎么花嗯。全是这种人，太讨厌了。嗯、对。嗯然后呢，那个关于简单性那个平台啊，能不能简单的介绍一下它到底这个产品是干嘛用的？你可以理解
2: 为我们两波用户嘛，平台型的产品嘛，那服务两波用户，一波是尊师啊这边，所以尊师是我们这个咨询。哎呦，你这北京人说话是吧？我听尊师，我听
4: 尊
0: 师
2: 啊，咨询师哈，婚姻比较严重
4: ，北京人都受不了了。我得拿拿出普通话，你个，不会，没事。
2: 那我就特别简单，特别粗线条，一句话说说明白啊，那就是通过这平台，咨询师能得到什么呢？就是你来能够独立职业，嗯，就是你需要独立职业的一切支持和服务，要不就都已经有了啊，要不就是我们正在给你设计中，嗯，来访者来呢，你可以约到靠谱的咨询师，
0: 嗯啊，你们管你们这些呃用户吧叫来访者对，来访
2: 者啊，行业官方标准的一个称法，就叫来访者
0: 。它这其实让我想到，就是现在的一些，比如说这网约车平台，哦，它其实其实也是一边是司机，哎、一边是乘客嘛，是，嗯，对，包括他刚刚提到，他能够给这些咨询师提供一些服务什么之类的，嗯，对，让我想到说，本来我以为它主要是一个面向于，呃，我们这些来访者，呃，为我们设计功能的这样一个产品，嗯，对，但可能因为本身比如简历里他自己是咨询师这样的一个有一个个人背景，所以他相当于在产品上也比较多的去考虑到了，就是他们这个。咨询师这一端的客户的需求是这样、嗯、是
2: <吧>是这样，当然咱们普通人，比如说你打车的时候，肯定也是乘客端，你是肯定最熟悉的，<对>但那他肯定有一个。司机端的，而且有
0: 可能比我们的乘客端更复杂，更复杂，它的
2: 逻辑肯定是更复
0: 杂啊，对，一定的，对，而且它、哦
2: 、它两边都得服务好嘛，你光有乘客没司机，司机那端特难用，肯定也不行，我们这是一样的一个逻辑
0: 。那明白这个产品的原理之后啊，嗯、那其实有一些非常非常基础的问题，我跟小伙老师其实都特别关心。说实话，比如说在有你们这样的平台之前。我也好，或者是我身边朋友也好，大家都会有一个疑问，就是说你怎么确定自己现在是不是需要去寻求一些这种心理的咨询的帮助？
3: 那我就先回答说，人们在什么时候需要找心理咨询？嗯，我我想先界定一下，人们容易混淆什么是精神类的疾病，有时候什么时候需要找精神科，嗯、什么时候需要找心理咨询？我我有一个非常粗暴、科学上不是那么严谨的一个分类方式。嗯，你说。就是你可以把人群从非常不健康，我们说是零，然后非常健康是一百，你可以把画成这么一个轴，嗯,嗯最左边就我们零这个是精神分裂，
4: 嗯什
3: 么是精神分裂呢？就你不需要任何知识，你就知道这个人疯
4: 了，哦然后他
3: 是需要住院治疗的，
4: 嗯
3: ，哦、然后需要药物和抢住院治疗的，然后精神分裂的发病率人群中是百分之一。
1: 哇，这这么高，那么高
2: ，
3: 对这个比例是非常非常高。每次
1: 说这比例，大
2: 家都很意外，但真的是 1%。分0一，个人里
1: 有一个精神分裂。正常
2: 人口中的百分那我们
1: 平时在路上见不到，是因为他们都接受住院治疗了吗？但没有在没有
2: 出现在这个
1: 视野里，对，没有没有，就
3: 整个流流行病学调查数据里面，世界比较统一的是 1%。全世
0: 界范围内。嗯嗯，这个然后所以，
3: 他的发作可能更隐性，但是其实是很严重的，需要住院治疗，就是他丧失他的。行为控制力、社会功能、社会功能吧。那这部分人是心理咨询是关注不了的，明白？所以他是精神科，精神科来做治疗的。是，然后再往上，呃，就是精神分裂，再往右划划一格，得分多一点。对对对，这格呢，我们叫人格障碍
1: ，人格障碍啊。嗯
3: ，它是能够被诊断为精神类疾病的，医院是可以下诊断的，明白？然后它可能有些伴随症状，比如说它伴随。呃，抑郁症状或者伴随强迫症状、嗯、都是有可能的。哦、有很多人格障碍是让别人很难受的。比如说，我们讲边缘型人格障碍，他、嗯嗯、和人相处的边界感其实很弱
0: ，
5: 嗯、然后
3: 他会今天说你特别好，明天觉得你特别糟
5: ，哦、然后他的
3: 情绪非常的不稳定
5: ，明白。嗯、然后他
3: 在恋爱中就有可能出现这样的状况，比如说，我今天爱你爱得要死，但是明天我就要自杀。然后我
2: 想一下自己恋爱经历，肯定都就是他。但
3: 我我必须要声明，并不是出现这样的症状一定是边缘性格。对对对，我们不不是不是这个，我只是举个例子而已。嗯然后，所以在人格障碍层面呢，它是需要精神科的治疗。然后，同时如果辅助心理咨询的帮助是有用的。
1: 哎，就是治疗加辅助了哈。对
3: 。然后我们再往右一个，嗯，然后就是我们经常说它没有人格层面的大的问题，但是它会出现一些精神类的症状，比如说。抑郁、焦虑、强迫等等，嗯、就是这些我们常见的。嗯、然后对于这些人来讲，也是精神科的治疗，包括药物治疗、辅助心理咨询是有帮助的。嗯哦。然后我刚才说的这个一二三，就是从精神分裂、人格障碍到我刚才说的这种呃有精神类的症状，这些人群比例大概是在百分之十四到百分之十七，他们是能被诊断为精神类疾病的、哦、嗯
0: ，就是这些人你可以称之为患者。嗯对，可可以
3: 叫做病人。如果他有诊断、<人>有被诊断的话，<白>嗯，对于他们来讲，除了精神分裂以外，他们都是应该是精神科的治疗辅助心理咨询，对他们恢复更好，也更不易复发。嗯,嗯,
4: 嗯
3: 然后就我刚刚说一二三，那剩下的都是我们说的。不能被诊断为精神类疾病。那我们说，所谓相对健康的群体、嗯、但是这百分之八十多的相对健康的群体呢，你会遇到各种各样的发展性的问题。比如说我的职业发展问题，我最近情绪状态一直不是特别好、嗯、但是我不足以被诊断为精神类的疾病。嗯、但是这儿有是有一个非常呃有意思的事情，就是到底什么状态下能够被诊断为精神类的疾病？嗯，这个是一个人为画的一条线。嗯嗯，嗯就是我们是为了医疗或者为了大家沟通方便，所以精神类呃疾病它有一个诊断标准，比如说你这个症状持续两周以上，嗯，或持续一个月以上。那比如问题来了，我持续了十天，我这个是不是一个疾病、嗯、啊？在这个语境下，那就不是疾病，但是并不意味着这个人不痛苦。
4: 明白或者这个
3: 人不挣扎不纠结，嗯、所以这些人呢就被归为发展类的问题。嗯嗯，嗯其实更多的人是在这些问题出现的时候来寻求心理咨询的帮助的。
4: 嗯
3: ,嗯然后他心理咨询来解决几个问题嘛，第一就是如果你有症状，这些症状严重影响到你的日常生活和工作了，比如说我抑郁发作的时候我不洗澡，我我没精神，我上不了班对。然后这这些是症状，或者我强迫发作的时候，我我没办法，我锁门就是要锁两个小时
4: 。嗯，然后、啊、所以
3: 心理咨询或者药物治疗是来解决你的症状这个问题的。嗯，那对于这些更健康，我没有遭受这种精神类疾病症状的困扰的这些人来讲，嗯、我个人的理解啊，心理咨询最终它其实解决的是你人格层面的问题。帮助你更理解你自己的行为模式，嗯，嗯理解你是怎么建立自己和他人之间的关系，给你更多的选择权，你可以选择你过一个什么样的生活，嗯、这个是心理咨询最终的目标。嗯
0: 、对我举一个呃，可能不一定那么贴切的例子啊，比如说像你生病了，你去吃药、嗯啊，你去做手术，这些都是用来这个治病的。对，嗯、那如果你本身现在没有什么。身体不适的症状，但是你需要去健身啊，你需要去运动啊，强身<对>健体啊，这个属于整个人的身体健康嘛。嗯、他刚才说的那个后半部分的话，也可以被认为是心理健康的一种建
4: 设。对对
3: ，对嗯、我觉得更多人，我们平台上我有见到的，呃，就是来访者，尤其现在年轻的这些来访者，其实更多大家过来寻求心理咨询的时候，并没有说我就是要解决一个具体的问题，哦、而是我想了解我怎么了。我举个例子，比如说我的前几任男朋友，我跟他分手的方式都特别的惨烈。嗯嗯,嗯，我想知道为什么我每次都找这样的男生
4: ？哦，然后我想知
3: 道我怎么建立一个亲密的关系？嗯，也有人有人是我在每个工作里面都待不长。
4: 嗯，然后哎，好问题啊！然后偷
1: 偷偷来去做心理咨询是吧？然后，但
3: 但但是这不是所有人工作不长都是个问题，对于他是个困扰的时候，那这才真的是个困扰。他自己觉得这个，他觉得这个困扰啊，对，所以他想过来，我想了解一下是什么状况。嗯，是比如说是我对工作的认识有关，还是我对？比如说，整个工作中人际关系中间出现了一些问题，等等等等嗯。嗯，简单心理上来寻求心理咨询帮助的这些人，平均年龄是在二十九岁
4: 。嗯哦，嗯
3: ，相对年轻。然后他们更多的是想呃了解自己，然后能帮助自己过得更好吧。简单来讲
0: ，明白。就我理解一下，就是说。呃，以前比如说，我以为啊，有可能会去寻求心理咨询的人，嗯、绝大部分都是有症状的人。嗯，对，所谓症状就是说他可能这段时间特别抑郁啊，或者特别烦躁，导致他没法正常学习工作。再加上那心理咨询也也挺贵的，嗯、一小时动不动好几百块钱。我只是最近有点心情不愉快，我也犯不上花这么多钱。嗯，对，包括比如说刚才说这换工作这问题，我觉得我就经历了三个阶段。第一个是我觉得我。比如说，十年换了十二份工作，我觉得我没问题，我觉得是他妈世界的错，哎、我没错啊，嗯、都领导都是傻逼。哎，然后差不多，哎，又过了两年，我开始反思了说，说可能是我有问题，嗯、然后就开始反思自己。觉得说哦，原来是之前我看待世界的方式有我自己的一些这个独到之处，对独到之处吧。哎哎然后就开始哎，试图修正自己，嗯。然后再过几年，我再回首我这，比如说十几年的经历，我又觉得没问题了。哎，我觉得这就是我，这就是我的成长之路。嗯、哎，对。但是整个这个过程，我没有求助任何人，嗯、就是我自己闷头想出来的。哎，对，因为我觉得。我没必要花这份钱，<笑>我觉得我能想明白，<笑>这还是经
1: 济问题啊。<笑>不,是不是，一个是,一是经济问题，一个是他没有给我形成什么困扰，嗯、是,是是，对，顶多就是、嗯、这是一个谈资而已嘛。哎，你谈到这个困扰，我的确是我我听完他的表述，嗯、我有一个感受，就因为我之前也不知道因为。如何去界定我自己是否应该去接受一些心理的咨询或者是干预治疗什么的？我现在会觉得好像是说，呃，当你出现了一些症状，并且严重到影响你的生活的时候，这个时候你首先应该考虑去就医。你应该去考虑是不是你患上了心理疾病，给你带来了很多生活上的一些很大的问题。嗯，但如果说他，但对你的生活没有带来那么大的影响，但是你又有点，我说白了就是有点想不明白。嗯，嗯我有点想不通，或者我走到一个死胡同里，我走不出来了。嗯，这个时候可能就要接受一些心理治疗、心理边的咨询了
0: 。嗯、所以，如果说一个人觉得自己心理方面有问题的话，他的一个逻辑是不是第一先去医院做相关的检查？然后判断你你属于你刚才说的哪种程度，对，到哪个程度，然后再判断你接下来接受哪种方法的这种这种治疗或者帮助
3: 。逻辑是这样的，但是在实际操作里面，我经常遇见有人，因为大家有病耻感嘛，尤其是你让我去一个精神科医院，嗯，这个对于大家来讲压力是
1: 压力大，病耻感
4: 。
3: 然后，所以我一般的建议会是，就是心理咨询和精神科，你信任哪个？或者你觉得最容易让你接受的，你就从那个开始
4: 。嗯，因为因为如果你去
3: 见了心理咨询师，如果这个咨询师靠谱的话，他对你的状态有一定的评估，嗯、他会给你建议，哎、就是建议你去精神科呃、嗯、做一下诊断。如果你去了精神科，但精神科觉得你这个其实不是一个疾病，精神科大夫。嗯呃，也有一些会直接告诉你说，你这个可能不属于精神类的疾病，然后但对对，啊嗯、但我建议你可以找一个咨询师聊一聊。因为我觉得人们对于精神科还有心理咨询的认识特别不一样，嗯，有一些人会觉得我去精神科医院是很羞耻的一件事情，我是受不了啊，嗯、我受不了这个事儿、嗯，嗯，但有一些人会觉得医院可能更权威一些
1: ，对、嗯，嗯、所以
3: ，所以我一般的建议就是这两个，你觉得哪个对于你来讲更容易接受，嗯、你就先去哪一个，嗯，二
1: 选一， 1, 对对对，嗯、它最
3: 终都是殊途
2: 同归的。就是走出求助的这一步是很重要，哎，对的，
0: 对的，对，就好像比如说以前咱们说谁谁谁嗯送安定了，哎，就说这个哎呦，好好一个人疯了，怎么对怎么就哎呦，真真可惜了了，就这种感觉是，但但现在我身边，比如偶尔有朋友说说我那个最近状态挺不好的，然下礼拜挂了北医六院的号，北医六院跟安定差不多嘛，对对对，北京比较权威的两家这个精神科的这个专科医院吧，嗯。然后我说，我说啊、哦，我说那那你看看到时候看医生怎么说，到时候你也你也跟我说一声，哎，
1: 不会觉得是个什么事儿。时代进步了哈、嗯，对，刚才说这个两种方式嘛，一个是去医院做一些这个问询啊治疗，然后另外一个就找那个心理咨询。嗯、但是说实话，这个心理咨询我真的不知道去哪儿找，嗯，就是我满大街其实没有，我也不知道应该去什么地方去找这种心理咨询。嗯、而且我说实话，我还有一种。一种未知感，就我不知道这个心理咨询他到底怎么来操作，就是他怎么咨询啊？嗯、就是我到那儿以后，咱俩聊大天，工作原理是什么？对、啊，对<吧>就是他工作流程是什么呀？哎<我>嗯、流程我，我得做什么样的准备去找这个心理医生？而、嗯、而且就是心理医生，我应该本着一个什么心态去面对他呢？我
0: 之前那个电影《那无间道》里边，刘德华不是躺躺一床上，嗯，然后跟那个谁聊啊？陈慧琳还是谁啊？嗯。反正就是一个人躺着，嗯、一个人跟他聊，<笑><笑>不是我我，因为我也没有做过心理咨询，对，是这样。大家
2: 有限的都是从一些文文学、影视作品中来<对>啊，实
1: 际上是什么样的
3: ？实际上，呃，很少有人是躺着的
5: 啊，有很多人睡着是吧？嗯
3: ，但。一个比较常见的其实是你和咨询师在他的工作室里面，嗯、所以你注意这个场所肯定不是咖啡厅，肯定不是一些公开的场合，哦、一定是这个咨询师的一个呃办公室或者他固定的一个空间里面
4: ，哦、然后
3: 多半就是你和他坐着一对一的谈话咨询，嗯、呃我们现在现代用的比较多的心理咨询。一般是一周见一次，嗯，有的时候咨询师会提议说，我们可以一周见两次，嗯,嗯,嗯但这个频率也是和呃咨询师和来访者一起来定的
4: ，商来啊但。对
3: ，但一般呃，我觉得大家有一个概念，就是你是固定的时间、固定的地点、固定的频率，嗯、固定的时长。来见这个咨询师的时
1: 长一般多长时间啊？见一次一
3: 般是四十五到六十分钟。比
2: 如说我是来访者吧，我去找简里里啊。我就每个周二的下午两点到两点五十，我都跑到简里里的咨询室。啊，两点一到我爸推门进来，两点五十一到我爸关门出去，差不多这样
0: 。哎，对对对，不能多聊会儿啊，就是
3: 。对，这个是非常细细节但很有意思的问题，就是为什么要？我们把这种固定的东西，叫做设置、嗯
1: ，设置，嗯、呃，这
3: 叫设置。嗯、然后这个你可以理解为，这就有点像我要去做手术，嗯，我必须要进到一个无菌的手术室里面，嗯
4: 、对，嗯
3: ，然后这个是手术的一个设置，嗯，然后咨询是固定的时间、固定的频率、固定的时长、固定的地点，嗯，然后在这个空间里面，我们说。呃，你能形成一个我们叫治疗性的容器
1: ，哦,哦，明白，就是一
3: 个、嗯、我我打一个比方，我就有一个来访者，他曾经这么讲，他说，因为我每周我知道，无论我在现实生活中遇到什么样的困难，嗯、但我知道每周有那么一个地方和那么一个空间，有那么一个人，在哪儿能给我一个稳定的支持。嗯我想到这个的时候，感觉就会好一些。也会有人在那个，比如说咨询这个小节快结束的时候，结束的时候，他在这哭了，比如说哭了一个小时，然后他会说：“我可不可以把我的悲伤留在这儿？”哦，然后下周我再回来和你一起来面对。所以所有这个固定的东西，明
5: 白就固定
3: 的东西是能够帮助你来形成，你可以理解治疗性的一个氛围吧？嗯
4: ，就是它
3: 是能够使咨询。起作用一个特别重要的因素。然后刚才李叔问的那个问题就是能不能做的时间更长一点？嗯，是有灵活度的。嗯但是咨询师的一个工作是维持这个设置。所以我举个例子啊，比如说有一个来访者来到这个咨询室里面，我时间到了，但是我是在快到这个时间节点的时候，我突然抛了一个重磅炸弹。嗯
5: 哦，我
3: 突然说出一个特别创伤性的事件出来啊。所以使得咨询师就比较难结束这个咨询，嗯，这个小节的咨询，嗯，在从心理咨询师的角度来讲，嗯、那他要去理解为什么来访者在这个时候讲了这件事情。有的时候来访者是想表达一个“你可千万不要抛弃我”，
5: 嗯
3: ，我我害怕你跟我结束这个小节，哦，嗯，有的时候呢，有的来访者是他生活中就是不遵守规则的。然后这就是他生活中一个特别重要的，嗯、我们叫议题，就是他重特别重要的问题。比如说，你给我定个规则，我非要打破它。哦、但这是他生活中受创伤或者受到现实惩罚的部分。嗯、所以他到咨询室里面来，他也要打破你的这个规则。比如说，我偏要迟到二十分钟，嗯、我需要你再帮我延二十分钟。嗯嗯、所以对于这些咨询师来讲，维持咨询设置就特别重要，就是到了这个时间节点，我们就必须要结束。嗯、来访者会不断地表达对你的失望。对你的愤怒，或者表达对你的不满，嗯、但这个就是他来寻求咨询的原因。如果你真的把这个时间给他延长了二十分钟，嗯、反而是来访者会觉得很不安全，嗯、因为你 hold 不住我。嗯、哦，我举这个例子只是想说，我们刚才所谓的这些设置，嗯、之所以叫设置，嗯、就我说它像一个无菌的操作室，嗯、它是咨询发生特别必要的条件，嗯、而往往。来访者进到这个咨询关系里面，他和设置之间的冲突，他会因此会觉得你不关心我，然后你都是为了赚钱你才见我的，你给我的这些关心和爱是有条件的。嗯。然后他对咨询师表达的这种失望，或者他感受到的，比如被抛弃，还会有来访者会讲说，嗯、因为我知道你见很多来访者，我觉得我在你所有的来访者里面我是最不重要的一个。啊、哦。嗯。他有的时候就会表达说：“你能不能多给我五分钟？嗯，因为我想要知道我在你心里面是最重要的你肯为我多付出一些。就是所以，当来访者，比如说我要呃破坏这个所谓的设置，我要在咨询外和你联系或者和你发生关系啊等等，在心理咨询里面都把这个看作是咨询的材料，我们在这个设置的空间内去来讨论的。” Oh, 所以在讨论的这个过程里面，你可能表达对我的失望嘛？那我们来讨论你真正渴望的是什么？ Oh, oh, oh. 那你在平时的人际关系里面，当你做这样的事儿的时候，你真正的渴望是什么？
0: 嗯，嗯了解。也就是说，呃，两个人如果是这种，这种来访者跟咨询师之间的关系，那大家。本质上是一种，应该是工作关系
3: ，是个工作关系。你不能
0: 说，<的>哎，咱俩聊的不错，然后一会儿一
1: 块儿吃饭去吧。嗯，这个是应该是要，这是
4: 这是绝对不可以，绝
1: 对不可以嗯、啊。那这是不是能说明，就是比如说咱俩是熟人，是不是我就没办法找你来给我进行这个心理咨询了？对
3: ，对是吧？比如
1: <对>比如他想找你，嗯，对，咨询一下，你你肯定要拒绝他吧？对，为什么
3: 呀？因为第一就是这个就超越了咨询的设置嘛。你见我的时候是在其他的生活场合。哦、对因，因为你那个设置
1: 已经无效了，哦、了因为平时我们也经常见，啊、平时我我们也熟。嗯、你这个场景设置就就没用了。嗯、所以补充一下，就是咨
2: 询师跟来访者，其实在这个咨询室之外的环境中，是不应该有任何。交往
1: 的
3: 对啊有任何形态的交往，比如说啊，假如说我给小伙子做咨询，小伙子可能要跟我说一些事情，但是小伙子就必然会担心我会不会跟李叔说，
1: 隐私问题啊，就是即
3: 便你很信任我，但是你你内在有一部分是担忧这个的，是的，我觉得这个是其实就是一个死线。还有一个我觉得是咨询中很有意思的东西，我举一个例子啊，就是比如说一个人。他平时跟你抱怨说，我在家，我们家人特别不重视我。嗯嗯，然后他也会跟你抱怨说，我在工作里面，我工作很努力，但是我老板就是看不见。嗯，所以你就几乎可以预期，当他进到咨询室里面跟咨询师相处的时候，他有一天也会说，我觉得。你看不见我，嗯、你觉得我不重要，你忽视我啊
4: ，嗯嗯、那
3: 你就知道这个其实和他的老板和他的家人和我咨询师其实关系不是特别大，嗯嗯、这是他内心害怕被忽略那个在，
4: 嗯、所以
3: 呢，嗯、如果这个来访者只是在咨询室里面见我，
4: 嗯
3: 、他不了解我在生活中是个怎样的人，嗯嗯、他就更有可能把这个东西带进咨询关系里面，嗯，然后我们俩就可以。在这个上面来工作，嗯，但是如果他在生活中就认识我，嗯，他可能他知道我有个老公，然后他知道我有我的工作，他知道我的很多很多信息，在咨询关系中，他就没有办法轻易地把他的，我们叫投射，就没有办法把他轻易的东西直接放进我们的关系里面呈现
4: ，啊，他有
2: 有这么一个比喻，我觉得还挺好的。就说咨询师应该像一个空白的荧幕一样，嗯，所以来访者能把自己的各种想法呀、啊、什么都投射到上面去。啊、
5: 嗯，
3: 每个人其实是生活在自己给自己创造的一个世界里面的
5: 。嗯嗯
4: ，嗯
3: 就我觉得外面的人对我都有敌意。嗯嗯嗯，嗯或者我觉得外面的人都很坏，或者我觉得外面人都是善良的。我们每个人是带着这些设定在和别人交往的。嗯嗯所以，我刚认识你的时候，我其实不了解你是什么样的人。嗯、但是我投射在你身上的东西是我的东西
1: 。啊，所以这
3: 是为什么？比如说，何峰第一面见你的时候，他可能说你是 A， 嗯，但我见你第一面的时候你是 B， 嗯，但其实 A 也不是你、嗯、，B 也不是你。对。然后，所以咨询师是当来访者进到这个咨询里面的时候，比如说这个来访者今天第一次来到咨询室里面说。嗯你是我见到过最好的咨询师，嗯嗯，
4: 嗯
3: 你就知道这是他的一个想象，或者这个来访者今天来就说你们这个环境太糟糕了，然后这个是来访者他的一个行为模式和习惯，嗯，带进了这个关系里面，嗯，然后咨询师是在这些材料上和这个来访者工作的。他想表达的失望是什么？嗯、他所有的表
1: 达都成为你们的素材。对对对，因为他所有的这种表达都是他内心的一种投影吧。对对对，對
3: 我们有时候会讲说，来访者进到咨询室里面，会把咨询师有时候把你看作他的父亲，有时候看作他的母亲，有时候看作他的女儿，嗯、有时候看作是他的一个下属，这是他带进来的东西。嗯，但是如果我来之前就对你有很多的了解。你有几个孩子？你有老公？你工作是什么样？等等等等等等，嗯、这些个人的材料都在了。那他进来的时候，他带来的那个想象，是很难进入到这个咨询关系里面的，明白？会影响。这是一些心理咨询有关的段子啊，嗯、就是大家会说，我问我的咨询师一个问题，咨询师就是不回答我。咨询师会问我说：“哎，你为什么问这个问题？嗯，你有什么感受？”就好像来访者很抓狂，<笑>就是你为什么？不让我去了解你，嗯、就有时候来访者会有这种愤怒感，就是你对我了解这么多，嗯、我为什么不了解你？但实际上，好的咨询师在呃咨询过程中对他自己的暴露是少的，明白
4: 、嗯
3: ？不能说完全没有，但是少的。此时此刻，他的一个功能是去理解来访者为什么要问这个问题。嗯，就有的时候来访者是出于一种焦虑，就是。比如说，我带来的是我的婚姻问题，你万一没结婚，你处理不了我的问题怎么办？嗯，来访者真正关心的可能是这个问题，嗯、或者有的时候来访者表达的是我很愤怒，因为我不了解你。嗯，就是咨询师是在这些层面上和来访者去工作的
0: 。但这个跟我之前有个想象不太一样，嗯、之前我以为啊，咨询师会说，哎，你说这个东西我太理解了，我有一件事儿，嗯、我这。比你还严重，感同,<对>感同身受。感同身受，对方说：“啊、哎呦，你太懂我了。嗯”本来我以为会有大量这样的对话，实际上这个不是一个实际不会，实际不会
3: ，因为如果是那样一个对话，就很容易把这个重点拉回到我的身上。
0: 对对对，而
3: 且比如说，有的时候当来访者表达了一个、呃、创伤性的事件，嗯、然后如果说，哎呀，我也经历过，
1: 嗯、<不>我比你还惨呢。对对对，
3: 有的人对于有一些来访者来讲，他会觉得啊，你跟我一样，啊，我感觉是好的。嗯，嗯、但有一些人会觉得你和我一样脆弱啊、嗯
4: ，嗯、我就
3: 不敢表达了。所以咨询师不会冒这个险，在对你有足够多的了解是之前，他不会冒这个险破坏你对整个咨询的这个信任。嗯
0: ，对，一个是破坏信任感，一个就是说我讲了一个我倒霉事你讲你你的倒霉事嗯，最后我给你钱，这凭什么呀？这不就变成闺蜜聊天了吗？对对对。然后还有就是因为我我自己虽然没去过，但是其实我挺多朋友，嗯，不止一个人跟我说，跟咨询师聊的时候，特别是头几次吧。都会聊到整个人崩溃，然后就狂哭，这个东西是一个必经的过程吗
3: ？不一定，不一定。但是我觉得来访者的感受是真实的，嗯、可能他碰到了他比较创伤的部分，嗯,嗯或者他的感受上是比较糟糕的，我觉得这是有可能的，
4: 嗯。就
3: 我，我觉得这也是另外一个，我觉得大家经常有的问题就是，我觉得我去做心理咨询，应该是让我感觉更好的，嗯。但实际上，哦、对对对。心理咨询更像一个非常漫长的手术，嗯，所以在这个过程里面，因为你不得不去面对很多、呃、可能是被你意识层面回避掉的东西，你要面对自己的脆弱，你面对自己的一些特别痛苦的事情，嗯，所以这个过程里面不是愉悦的，哦、不是时时刻刻都是愉悦的，哦、但是它是带来一个人从心理层面的成长的
1: ，啊、嗯哦、不，哎不过这我觉得这是一个挺重要的一个提示啊。嗯就是比如说，如果你不跟我说的话，我也会这样认为。就因为我不舒服，我觉得有问题，然后我去找心理咨询，然后去寻求帮助。我的预期啊，我我现在就让我有预期，我肯定会觉得我跟你聊会儿，我就我就爽了，或者是你把我说通了，或者是你给给了我一个解决问题的解决方案，然后我带着这个解决方案能够勇敢的面对生活了。对，我会带着这种预期去找到这个心理咨询师对。对，因为大家去做心理咨询，可能他也会。追求一些短期的效果，其实就好像说我去看病一样，我到你那儿，你得给我开个开个诊断，然后给我开点药，我带着回家，我心里踏实，对吧？他
0: 这个虽然他不像看病啊，是聊天的形式，但可能有时候我们会抱着去见禅师的那种啊目的说，去了之后禅师点化一下，哎呦
1: 哎呦，我明白了，倒热水什么的，你说的真对，然后然
0: 后就特特高兴就走了，嗯，对。如果说我聊了几次，每一次这个聊
1: 完之后，比聊之前。心情更不好了，可能我觉得很多人接受不了。嗯、对，这是一个预设的问题，我觉得这有必要提醒大家，是吧？嗯。
3: 当然不是，你每次去见咨询师都感觉很糟糕，嗯、那这样大家就都不来了嘛？对。你我没必要去去受这个，嗯、我只是说，你如果把咨询看作是一个更长期的事情的时候，它不是满足你的欲望的。嗯。嗯就它跟打游戏或者和你去做一些让你特别爽的事情是不一样的。就是他是需要你去思考，需要去你去面对自己的，所以这个过程里面不一定是最愉悦的、嗯。
1: 那咱们举个例子啊，比如说我就是一个去去进行心理咨询的人，比如我到你这儿，比如说我一上来可能没没觉得不爽，因为我带着那个期待来的，然后没爽了，嗯、然后那我能不能知道我需要来多少回啊？因为很多人就说你怎么来几回你就放弃了，但是我也不知道来多少回，到底我能不能知道我需要来多少回就？就是来了几次觉得没效果？对，是就是我自己就就是这，它有没有一个进度条？你先告诉我，啊、对，嗯、就能我能知道大概吗？嗯、啊，时长、次数嗯，我觉得
3: 这两个层面回答
4: 嗯
3: ，我可以从我们平台上的数据来讲，嗯，其实包括美国的一些数据、行业数据来讲，其实大多数人会在咨询八到三十次左右。会报告自己有明显的变化
1: 。好、哦，这个数据很重要啊，八到三十次啊、嗯。对，
3: 嗯，嗯然后呃，从简单心理上的数据来看，我们看是差不多的。嗯，但是呢，如果我们说的更严谨一些，就是因为跟每个人来寻求咨询的目标不一样。比如说，我只是想减轻一定的症状，嗯、短期内减轻，可能六次七次就能有、嗯、有减轻。嗯，然后但是有一些人，我希望从人格层面上有一些变化。嗯，那这些，比如说你花了二十年或三十年形成的你的人际模式，哦、那我们不可能在两个月内跟健身一样，你不太可能两个月内就是有质的飞跃，嗯、是需要更长的时间的工作的。嗯嗯，所以他最终和一个人来。寻求心理咨询，他的目标是什么是有关系是
0: 缓解症状还是完善人格
3: ？对对对，类似这样。嗯、但多半我想说，尽管，呃，可能在头几次你的体验里面，更多的是你在讲，<对>而咨询师很少讲。但是咨询师会提问。嗯
4: ,嗯
3: 很多人如果这个咨询进行的比较顺利，或者比较匹配的话，很多人在咨询的头几次里面，你是会对自己有新的认识的。嗯，在这个叙事的过程里
4: 面
1: 、
3: 嗯、你不会是讲完啥也没有？嗯、
1: 哎，那我就挺好奇啊，嗯、就是因为现实生活中不是所有人都有很强的表达欲或者甚至表达能力的。然后比如说有没有那种呃来访者他就是说不出话来，就我我我聊不了。就比如说因为你上了你咨询师，你让我跟你聊，嗯、但我我没跟你没得聊，或者我表达不出来，<笑>这怎么办啊？有吗？有这种情况吗？有有有啊。那俩人就眼眼对眼儿
3: ，那那咨询师就会更主动一些
1: 啊，就就引导他说话是吧？对，咨咨询师
3: 会问更多的问题。真的就
1: 不是谁都能表达。你
0: 你问这些问题，那个表情根本就不是去心理咨询的，就是去找茬的，就是完全就是去难为人家去了。怎么能怎么能让你难受了？我我就怎么来？你什么表情啊？没有没有，太混了。就很
1: 就我觉我就觉得想象一些画就是画面嘛。对，不是人家花了钱了去给
4: 给别人找，就算花了钱
1: 有了他。就是说不出话来，真的是有这样，说不出，来，说不出来，找不痛，找不痛快，不一样，不是找不痛快，我认真讲了，这真的是有，是吧？对
3: ，就当然是有的，当然就进门就
1: 进门就哭，然后我也说不出话，很多人就是进门就哭
3: 。我我觉得这几个层面啊，就一个层面是心理咨询，绝大多数是谈话咨询，但是有一些是艺术性治疗，哦，比如说有绘画，有舞动，所以对于有一些人不善于使用语言。但是他通过身体或者就是绘画是可以做这些事情
5: 的，嗯嗯。
3: 然后，但另外一个层面来讲，就是心理咨询的一个我的理解，在咨询里面，其实最重要的一个过程就是，咨询师帮你来言语化你的情绪和感受，帮你来命名你的感受，因为很多时候，我觉得绝大多数人会处在一个我感觉特别难受。嗯，但是我并不知道那个感受是什么，说不清楚，我说不清楚这个感受是什么。嗯嗯嗯、然后甚至我可能，我举一个很简单的例子吧，嗯、比如说，有人打了我一巴掌，哎、嗯，我跟咨询师描述说他打了我一巴掌，这是人们能够表达出来的东西。然后咨询师就会问会问你，嗯、那这件事情对你有什么感受？嗯，嗯因为这件事情是发生了，每个人对此的感受是不一样的。所以有一些人就会说，我觉得他打那个巴掌是对的，哦、因为我这个事儿就是没做好啊。哦、那这个就不是一个感受，嗯。然后，啊、但感受是在的，嗯。就这个是他的一个想法，嗯、这个想法是他理智化之后的想法，
5: 结论是吧？对，嗯。他打我是对的，嗯
3: 。或者，我觉得他不应该打我，这是想法，嗯。但是我内在体验到的感受，比如说我很恐惧，
4: 嗯，
3: 我很愤怒。啊， uh, 我很伤心，嗯，我觉得被羞辱了，嗯，这些感受是是更关键的。<是>当咨询师能够帮助来访者来命名这些感受的时候，嗯、来访者的这部分感受就被看见了，也被理解了
0: ，嗯，然后
3: 被认可了，嗯、这个是重要的
0: 。你说这个，我我我稍微有点心得啊，因为之前我在。跟我们日常公园另外一个主播叫石老板学这个单口喜剧，嗯、就是脱口秀的表演。嗯，它里边有一个很重要的理论，就是观察自己的负面情绪，<对>把自己的负面情绪拆解出来，然后变成一个段子。比如说，当时有一个学员啊，嗯、就是说自己上中学的时候被老师踢了一脚，他觉得这个负面情绪，然后底下就有老师去帮他拆解，说你为什么觉得被他踢一脚这个事儿印象这么深？是你觉得委屈，还是你不服？还是你觉得怎么样？嗯、他说，因为这老师对所有人都很凶，只对我很好。我以为我们俩是一起的，结果他最后踢了我一脚，嗯、让我觉得我也不过如此，明白吗？就是同样是踢一脚，嗯、传递了一个负面情绪，可能是非常非常复杂的。对。然后他把这个拆出来之后，才能围绕这个负面情绪去编一个段子出来。然后段子编出来了，嗯、他的负面情绪就被,就被治愈了
4: 。对对,对对对对，<笑>就是这样一
0: 个过程
3: 。是人们，我我的理解，我在学心理咨询。整个过程里面，我的一个体会是，我觉得人的精神，你可以理解，我们内在都有一个精神和心理这个东西。嗯、然后，当你受到了一些事件的时候，你都是有情绪的，嗯、而这些情绪会被一些理智层面所掩盖，比如说他就应该这么做，<是>我不应该生气，嗯、但其实你就是很生气的，嗯嗯、但我们的理智或者整个社会层面不允许我们。表达这些，我们就把它压抑在那儿了。对，那、嗯、压抑在那儿呢，它就形成一个小的创伤，这个创伤是一直在的。然后这个东西就会，你比如说你刚才讲的那个里面那个人，嗯、他可能再遇到一个新的老师的时候。嗯他可能带着这种“我也不过如此”的这种，我不知道他后面还有什么感受，比如自卑感或者一种被背叛的感受。被被背叛。对，这个感受可能就一直在他的人际关系里面，所以他会可能在下一段再遇到老师的时候，他就会做一些事情，试图来证明，嗯
4: 嗯，
3: 自己是特别的
4: ，而。
3: 这个事情是和他的创伤有关的，是他的创伤在驱使他在下一段关系里面做这样的事情
1: 。他有也有可能去做一些事情来回避和别人建立这样不一样的关系。对，这
3: 就
4: 是都是有避免自
0: 己再次受或者做些事情来故意冒犯对方，来验证自己的观点，就是你们都一样。对对对，对吧？每个人的反应是不一样的。专业的话是吗？啊，没有啊，这因为
5: 我就是这样的。所
3: 以。呃，所以你就看他后来在其他人际关系中的行为，就和新的这个人是没关系的。嗯、他其实在使用一个新的关系，在疗愈自己以前的那个创伤
4: 。是，嗯、所以
3: 心理咨询的这个过程呢，是帮助你看到这些东西后面你真的那个感受是什么样的。嗯嗯、然后整个咨询过程里面有一个呃底层逻辑，就是当你的这些被创伤的那些感受被看见，嗯、被理解。也被接纳的时候，它慢慢就能愈合。
4: 嗯
0: ，就是的，嗯、对，因为我自己在没有尝试任何这个心理咨询情况之下，自己想通了类似很多这种东西，一些以前会生气的事现在就不会生气了。对，因为我知道我以前为什么生气了。其实我觉得类似于这种过程吧。嗯
3: 、对，所以在心理咨询的过程里面，咨询师经常会问你是什么原因你提了这个问题，你后面的感受是什
4: 么？哦、嗯，
3: 你说我很难受，嗯，那我们来看这个难受里面是。是什么？就是你比如说，他其实是被背叛的感受、嗯，对，嗯，然后甚至和自恋会有些关系，就是我我没有那么好，嗯、我突然发现我也没有那么好，嗯，就是咨询最终是在这些层面一层一层来工作的
4: ，
0: 嗯，这个就是说一般来讲，就是我们去做心理咨询的这样一个一个流程啊，所以简单心理，就我最开始听说这个产品名字的时候，我第一的想象可能以为是一个。那种心理科普类的自媒体，哦、对，感觉是教人怎么样做一些心理上的自我调试的。后来也是了解之后才发现，它其实是一个嫁接这些来访者和心理咨询师的这样一个服务平台。对，嗯、那当时就是你们最开始是怎么样去找到？这两边的人
3: ，最早因为一二年、一三年，其实我在各个新媒体渠道一直收到来访者的来信嘛，嗯嗯嗯所以实际上这个工作我一直是在做的，找咨询师以及、嗯、呃把这些咨询师推荐给来访者。我们的那个第一版网站是在二零一四年六月一日上线的，嗯、所以上线的时候呢，我是邀请了呃大概十个左右，在过去几年里面我比较熟悉的。然后我也比较信任的咨询师，先让他们上线了，哦、呃，上的很少。我记得我找了当时我的邮件里面最近的二十封来信，嗯
4: ，
3: 然后我写信给他们说，呃，你们可以到这儿来，呃，挑选一下咨询师。我这有几个朋友，哦、你们可以来。哦、所以，我们第一批的咨询师和来访者是这么来的，这种子用对对对，嗯嗯，嗯
0: 对。那那之后，你们是不是应该有一套相对比较？呃，严格的筛选机制去筛选这些咨询师
3: 。嗯，然后从，所以我们从二零一四年开始就，呃，我们建立了一套就是对于咨询师的入住审核的标准。嗯，所以现在大家在市面上见到的那套标准，基本都是二零一四年我和我的几个朋友一起来定的。嗯嗯，嗯嗯那个时候我们要求咨询师至少接受过两年的训练。嗯，然后他们至少有一千个小时以上的个案。然后他们接受过六十个小时以上的个体督导，嗯嗯、然后接受过个人治疗，就是他们自己作为来访者接受、哦、接受咨询，呃，然后有同行推荐的状况下可以申请进来，哦、然后直到二零一六年初，一五年的一六年初的时候，我们是参考。美国心理学会的一套标准，嗯、就是对咨询师胜任力的一个考察标准，建立了一套面试的考核体系。嗯、哦，就是所有每一个申请入驻简单心理的咨询师要经过，呃。面试，但这个面试是他来报他之前的一些隐匿姓名的个案，就他的整个处理过程。嗯嗯。嗯呃，这是行业内比较呃比较常见的一个做法。嗯。然后我们有不同的维度给这个咨询师有一个初步的评估，然后他有业内人士的推荐，就是满足了一切条件进入面试，然后他可以进入到简单心理来职业。但进入职业之后，还有一套比较呃复杂的整个一套系统来评估他们的、嗯、呃职业的现状。
5: 哦
0: ，就是他进来之后，嗯、在你们这个产品的使用过程之中，你们还会一直在相当于是监督
3: 。对对对，所以每年我们的线上的，就现在我们能通过从申请到能够通过我们面试进入到成熟咨询师平台的比例是百分之九。
4: 哦，
1: 哦我这还是挺苛刻的，我觉得是、啊、是
3: 是比较，我们应该是国内最严格的一个平台了。嗯，嗯然后咨询师进来工作的时候，他要呃接受我们的管理，嗯，所以每年都还会有咨询师被淘汰
0: 。然后呢，你们现在整个线上在这种呃服务状态的咨询师大概有多少人？
3: 我们现在应该是有呃七八百个咨询师，在大概全球一百、嗯、不到一百二十个城市。嗯嗯、哦是哦，是全
1: 球范围内了。哦。对对对，嗯
3: 、呃，有一些海外的咨询师来提供视频咨询的服务。哦，对，
0: 正好想问你们这个咨询的方式，因为你如果让我想象，那可能见面嗯，然后视频，嗯，电话这些都有吗？
3: 没有电话，哎、<呦>没有电话、呃。那文字的有吗？没有。呃，我们提供的是相对严肃的心理咨询，所以平台上差不多二零一八年是百分之六十的咨询是线下面对面的，嗯进行的百分之四十是通过视频进行的，多半情况下是比如说他所在的城市找不到咨询师，所以他有可能我约了一个北京的，嗯，通过视频来做
4: ，哦、嗯，或者北
3: 京的我约了一个纽约的。来视
0: 频来做、啊，嗯，对。那你们从公司角度来讲的话，你们的营收模式就是中间会有这个相对佣金的部分，是吧
3: ？因为实际上，简单心理在心理咨询这块业务上，我们的模式是，其实我们是向咨询师提供服务的，包括认证的服务，包括他们整个在职业过程中需要的来访者管理。呃，比如说投诉，<白>包括一些就是行政，嗯、呃，这些都是我们在做，嗯、所以我们是给咨询师提供服务，嗯、然后咨询师向来访者提供服务，所以我们的收费是收取咨询师的服务费，然后当然后来我们，呃，随着整个平台的发展吧，我们也意识到有更多的咨询师整个学习和成长的诉求，因为咨询师是一直需要督导、需要成长、需要学习。以及，因为国内的咨询师没有一个特别好的成长路径，嗯，所以后来我们又开了一个叫“简单心理 Uni”， 就是一个、嗯、呃，就是咨询师的一个培训的一个成长体系。嗯，嗯
0: 就是 University 的 Uni 是吧？对对对对对，也教大学，<笑><笑>学来了对。对，对，嗯、
4: 对
2: 就是刚才说的，都是跟咨询师、心理咨询相关的、啊、嗯，但我们也随着平台的逐渐这个发展啊，用户越来越多，我们意识到其实可能有很多人。人其实他未必走到咨询那一步、哦、但他也有对，比如像李叔这样啊，哎、我我自学，我通自己研钻研思考，然后去去了解自己的这些比如行为模式啊，嗯、然后这些需求。嗯、所以我们其实还有些其他的，就直接面对这个等于 C 端用户的这种产品。嗯、比如说我们有一个产品叫做、呃、简单共读，嗯、实际上是、呃、等于我们组织这些、呃、用户，嗯、大家一起来学一本，比如说。呃，在心理学上或者心理咨询方面，就比较呃经典的书啊，或者科普的书啊，叫大家一起来共读，参与这个这个活动。我们比如每天会呃阅读一章，嗯，然后会有那老师来做一个讲解，然后大家可以这个呃听我们的这个音频的讲解啊，做我们的作业题啊等等。哎，就
0: 是一个免费学习计划哦，这不是免费的是收费的。收费的哦，明白。对，但是你们好像也在，比如说北京在组织一些线下活动，是吧
2: ？啊、哦，对，其实我们在北京也是有一个一个场地的，这个场地反正有几个功能了，一个是也是等一个咨询师的一个活动中心，嗯、咨询师在这边会组织讨论啊、学习啊等等。那同时呢，嗯、我们也把这个场地等于开放出来，所以会呃差不多周末我们都会有组织用户来，呃，活动形式就各种各样了，比如说我们、嗯、之前有提到就是。呃，大家通过舞蹈啊、音乐啊，是能够一种咨询的一种形式吧。我们还有这种活动是，大家来互相讲故事，嗯,嗯,嗯，啊、呃，就是素人、普通人，我们来讲一讲我这个围绕着一个主题，大家进行一个这种，呃，我自己生活中故事的一个分享。
4: 嗯
0: ，对，就是呃，之前我也有幸参加过一次他们那个线下的一个活动，对,啊、对，对一个这个陌生人拥抱的活动哦，对我也是被一朋友这个邀请过去的，嗯，然后去的之后呢，以为自己是个是个素人，嗯，对，结果回来之后发现那个当天跟我拥抱的这个这个屋子里的人好几个都知道我是谁，<笑>但是他们是。当场都没有说出来，都没说出来。我
2: 们有好几同事，我们我们公司因为是做心理相关的，所女生女生比较多哦，这在互联网行业中可能是比较罕见的。哎，那后来大家都知道李树那去了，都后悔的不行。你说早知道我们都去使劲抱他，没有没有拥抱成功
0: ，对吧？哎呀，对，幸亏那天，很遗憾没没抱成的。哎呀，对，幸亏那天我那个比较。注重个人形
1: 象，提前洗个澡啊，洗个头。
4: 对对对对，那还好，我们同事
3: 好多是日坛公园的粉丝，所以那天李叔去过之后，就公司一直在疯传啊，李叔那天去了。当时应该我们有一个姑娘在这个团体里面，她报了李叔，不
0: 止一个姑娘，好几个姑娘都在。然
3: 后然后那个结果大家就。就一直特别嫉妒那个姑娘，大家都说啊，都应该把我们都叫上去。哎呀
0: ，可可以去抱她啊，间接拥抱
4: 。
0: 对，而且还有一个事情，就是这个可能跟公司没有直接关系了，就是你们俩的那个那个夫妻档电台啊，然后又重新搞起来了啊，这个不捞就。所以你自己说吧。叫 blow your mind 啊，翻译过来就是。
3: 掀翻你的头脑
5: 、哦，<笑>有点让你这个
2: 呃视野大开视野的这种感觉。嗯，
5: <吧>
3: 哦、我们叫 b o m 实际上
2: ，low <对> b your mind 的缩写。
3: 对， Mind、嗯、实际上是这样，因为何峰实际上是特别爱电台的。嗯、是。然后，所以那个节目里面，我们有一个专栏是聊心理的，<是>但大多数节目其实跟心理的关系不是特别的大，嗯，嗯都是和风讨论他的数学啊，数学、科幻小说啊，哦、
2: 嗯，一些职场的话题啊，嗯、因为我们收到很多。用户来信大家都比较年轻，二十岁、三十岁左右，嗯，所以这方面问题也比较多
4: ，
0: 嗯因为我听了两期，可能还是偏心理的方面的比较多，就是包括讨论自己成长过程中的一些这种身份焦虑啊什么之类的。像你们俩在节目里就假装不熟，互相问问题
4: ，
0: 就觉得嗯别有一番情趣
4: ，
0: 感觉很客气。
4: 我们俩我经常非常不客气，非常不客气。好好好，
0: 那关于这个啊，就是心理健康吧。从心理健康问题到这个，呃，人格建设到心理疾病，我觉得是现在很多人，现代都市人都会很关注的一个话题。包括我们的听众也不止一次的跟我们说说，想要我们聊一些相关的话题。不知道今天，嗯、呃，聊的这些啊，大家有多少收获？因为今天除了我们聊一聊心理咨询的整个一个流程之外，也聊一聊简单心理这家公司创办的过程。嗯，对、啊、那未来呢？我们啊，一有可能啊，在专门就一些比较热门的心理话题，然后再来跟田丽丽和方做一些探讨，嗯、对，也非常欢迎我们的听众啊，在我们评论区给我们一起留言互动。呃，一个是谈一谈对这期节目的感受，一个呢也可以。呃，来这个呼吁啊，点播未来想听哪方面的一些心理话题的讨论。<笑>对，行。那最后呢，再来带了一首歌啊，然后这个何峰老师好、啊、像带了一首老流行歌曲。对要不你再介绍一下？八
2: 十年代这个满大街唱的一首歌。嗯啊、呃，为什
0: 么我没听过呀？<笑>这个我真没听过。<笑>真的啊？啊哎
2: 呦，这很熟的一首。这歌是呃，一个叫 Culture Club 的、嗯、一个呃。文化俱乐部，对他们的当时脍炙人口有一首歌叫《Karma k a m e l a 翻译成中文是《宿命变色龙》。这因为是我小时候。这个岁数比较大，我小时候就老听这首歌啊，你也没多大啊，对，所以我现在开始在重新听这些老歌，还翻唱啊什么，所以这是最近在听的一首
0: 啊，就是你你自己翻唱是吗？我
2: 自己翻唱，就自己把这些老的流行歌曲全都改民谣版，然后自己啊木吉他翻唱一下，周末的自娱自乐的小项目，正好最近学到这首歌了。那
3: 一般只是听众只有我们家的猫，嗯，对，姐铃人解铃人不听，太惨
0: 了，太惨了，对，我觉得你们你们这个夫妻关系啊。需要找找专家来完调解一下，有这种专
2: 门那个他们俩关系的，有
1: 没办法相互之间给出一些
0: 这个诊诊第三方介入了。行，那我们就把这首歌里边来结束这期的节目，跟大家再见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。